0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Romain Chaperon, président fondateur de la société Ellipsea, qui propose des solutions sur mesure pour pallier aux tempêtes de plus en plus fréquentes. Une des filiales du groupe, Wave Bumper, développe des digues amovibles pour préserver les littoraux des risques de submersion. Cet épisode du podcast est donc consacré aux innovations pour préserver et protéger les habitations des catastrophes naturelles. Bonjour Romain. Bonjour Nila. Bienvenue à ce micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Pour commencer ce podcast, j'aimerais que tu nous expliques ta relation au Pays Basque et les raisons d'implantation de Wave Bumper ici à Bayonne.
1: Alors, le lien avec le Pays Basque a démarré il y a 30 ans maintenant. Je venais surfer quand, quand j'étais jeune, quand j'avais une quinzaine d'années. Je venais de Charente-Maritime. On surfait sur l'île de Léon, très jolie vague, avec pas grand monde et... Et euh, le goût du Pays-Bas qui est venu en, en, en venant surfer ici très régulièrement. Et je me suis installé il y a une vingtaine d'années. Et pour faire quoi Pour faire des, euh, au début des, des petits bateaux, des, des catamarans, des planches de surf. Du coup, j'ai commencé à faire des, des planches de surf, mais en, en bois, à l'ancienne, creuse, comme une aile d'avion. Euh, voilà, il y en a une euh, qui est en exposition permanente euh, à l'église Saint-Eugénie. Euh, qui servent de lieu de, de recueillement euh, pour les disparus de l'océan. Donc, j'ai commencé euh, à travailler comme ça.
0: Donc, tu es un passionné de, du bois.
1: Le bois est venu après le composite. J'ai beaucoup travaillé les matériaux composites, et, euh, le plastique, la fibre de verre, le carbone. Euh, super intéressant, belle propriété mécanique. Et, et j'avais envie de toucher du bois. Donc, j'ai commencé à faire des objets en bois et à les mélanger au composite pour arriver vers des ce que j'appelle moi un nouveau matériau, un hybride bois composite, qui me permet d'avoir des caractéristiques mécaniques parfois plus intéressantes que le carbone.
0: Donc en fait, tu es un amoureux des matériaux. Et donc quel a été le déclic pour, pour créer le, le premier bumper, le web du web bumper
1: euh, Une tempête. Christine. <rire> Christine, Christine <rire> ouais, qui était la... La deuxième tempête a rentré dans le, qui a fait rentrer des vagues dans le casino sur l'hiver 2013-2014.
0: À Biarritz. À
1: Biarritz, au mois de mars. Donc, on s'est ben rencontrés comme ça avec Christine sur la plage et le, la relation ne s'est toujours pas arrêtée. <rire> Je fabrique des, des tremplins pour qu'elle retourne vers l'océan régulièrement et protéger les enjeux qui nous sont chers.
0: Donc ça, ça a été le déclic. Et euh, depuis, euh, quelle solution euh, tu as créé suite à cette, euh, ce constat qui a été quand même effarant Tu t'es mis à créer donc, du coup, et à imaginer ces, euh, ces, ces protections du littoral
1: Alors, j'ai imaginé dans un premier temps un, un bouclier. Je me suis dit, euh, le casino ne va pas tomber tout de suite. Euh, ce qui peut se passer, c'est que les
0: vitres
1: euh, éclatent, que l'eau rentre dedans, ce qu'on a vécu deux fois dans, dans ce fameux hiver. Et que ça allait recommencer, j'en étais convaincu. Et qu'on pouvait faire des, des choses qui, moi, me paraissaient assez simples, des sortes de, de carénage, de capotage qu'on qu vient de mettre sur les ouvertures, euh, en s'appuyant sur le bâti. Ça, c'était mes premières idées. Euh, en se disant que tant que le bâti tient, moi, je dois pouvoir tenir avec mes matériaux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait des tests dans ce sens-là, euh, par... Euh, un hasard incroyable, j'ai rencontré un jour quelqu'un de, de la mairie de Biarritz. Et puis, et puis voilà, en discutant, j'ai dit, mais euh, est-ce que vous allez continuer longtemps avec l'état de sable On peut peut-être essayer autre chose. Et il m'a pris au mot tout de suite. Euh, donc, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, on discute. Et, euh, et là, on, ben, je vois les tempêtes qui passent, qui commencent à devenir de plus en plus fréquentes avec des niveaux d'intensité aussi, des choses euh, que je voyais du ben, pas du côté océan, mais vraiment du côté euh, terrien. Il y en a une qui se fait attaquer, tout simplement. Et là, voilà, mais envie de défendre. Et euh, les matériaux, une courbe créée pour euh, créer un, un renvoi de la houle euh, vers elle-même. C'est le principe du backwash. C'est tout simple. Hein. La, la nature le fait déjà. Donc on prend l'énergie de la houle, on la renvoie vers l'océan, ce qui fait que la puissance de la première vient diminuer la puissance de la seconde. On décale la zone d'impact. Et de cette façon-là, on diminue énormément la, la masse d'eau, la, la force de la masse d'eau qui va arriver sur l'enjeu qu'on veut protéger. Donc, on limite les submersions. En plus, on crée des hauteurs pour ça. Et par la même occasion, euh, avec cette courbe, on arrive à limiter l'érosion, ce qui est un deuxième point positif.
0: Oui, quand tu dis la courbe, donc c'est vraiment un, un matériau. Euh... Il
1: faut imaginer une, une une rampe, un tremplin de skateboard. Oui, voilà, ça voilà, va parler à tout ce le que monde. C'est c'est une sorte de, de tremplin, une demi-rampe euh, qui, va, qui va permettre de, de, de faire glisser la vague en la réorientant, tout simplement.
0: Excellent. C'est assez incroyable comme, comme système. C'est tout simple, il fallait y penser et euh, la courbe, elle a été du coup brevetée. Exactement. Et, euh, et ces systèmes donc, sont mis en place. Est-ce que maintenant, tu collabores avec du coup, des climatologues, des scientifiques avec des études par rapport à la puissance des vagues pour les mettre au point, ces fameux... Ces fameux...
1: Cette partie-là est en train de se faire doucement. Dans un premier temps, on est une start-up euh, qui est en train de créer son marché. On a gagné les Blue Ocean Awards il y a trois ans maintenant. Les Blue Ocean Awards, en fait, c'est un prix qui nous est remis euh, non pas quand on vient agresser un, un marché qui existe avec une innovation ou quelque chose comme ça, mais là, on est vraiment sur la création d'un marché. La protection immovible avant nous n'existait pas. C'était on protégeait d'une façon euh, dure avec des digues, euh, des digues en béton, avec en des rush. enrochements. Mmh. Le fait de se dire on, on vient se protéger et on, on disparaît après et, euh, et d'aboutir des solutions dans ce sens-là, ça n'existait pas.
0: C'est génial parce que du coup ça casse large. pas, ça casse pas le visuel, ça casse pas l'environnement.
1: On va dans ce sens-là. Je reste convaincu que la meilleure solution c'est le retrait. C'est prendre un petit peu de distance avec l'océan, mais tout ce qui a été construit, tout ce qui existe déjà, ou les nouvelles constructions qui, qui vont se faire, on peut les réfléchir d'un côté résilient. Et euh, notre solution n'est pas là pour tenir coûte que coûte sur le littoral, mais pour gagner du temps sur euh, notre capacité à reculer proprement. Aujourd'hui, on a 60% de la population mondiale qui vit à moins d'un mètre de hauteur. Il est prévu qu'on perde ce mètre-là dans le siècle à venir. Une des questions que je pose, c'est comment on fait pour déplacer 60% de la population mondiale sur un siècle
0: Et il nous faut presque 20 ans pour protéger ces, ces côtes qui ont été attaquées par des tempêtes, hein, tu me le disais tout à l'heure. Euh, donc, il y a une prise de conscience, mais qui, qui est en train de se faire. Et,
1: elle, elle se fait d'une façon très claire. On parle du changement climatique. Euh, moi, je m'intéresse plus spécifiquement à l'accélération du changement le changement est là, et je pense que sur nos, sur nos vies, ou en tout cas sur la durée de la mienne, euh, je ne verrais pas une tendance inversée. Euh, donc ce que j'imagine, c'est des solutions pour qu'on puisse y adapter le plus simplement sans, possible, sans dégrader, et sans reporter sur les générations d'après des constructions ou des édifices qui, euh, qui seront au, au final nos propres pollutions, qu'on va leur laisser pour se défendre, nous, maintenant alors qu'on sait que ce sera obsolète d'ici quelques décennies. Donc, le fait d'être amovible, euh, voilà, on se laisse la possibilité d'être résilient et de disparaître au moment où on le décide.
0: Et donc, du coup, avec cette, cette innovation, ces brevets qui ont été déposés, euh, tu as remporté donc des prix, comme le prix de la catégorie environnement et énergie, euh, des 10 000 startups à Bordeaux, qui était parrainé par la French Tech. Qu'est-ce que ce type de prix vous apporte euh au quotidien Est-ce qu'il y a une visibilité qui a été renforcée Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Ce que nous apporte ce type de, de prix, de récompense, c'est euh, de la visibilité, c'est de la crédibilité aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur un marché qui n'existe pas. En revanche, tout, tous ces prix euh, cumulés font qu'on arrive aujourd'hui à être considérés comme des experts du domaine. Ça, c'est très important face à des organismes d'État, par exemple, euh, face à très grosses entreprises de de l'eau, des travaux publics, parce qu'on nous sollicite aussi pour du, du gros œuvre maintenant, face à des sujets comme des protections de voies SNCF, par exemple. L'image apportée à ellipsi et à wavebumper se renforce grâce à, à tous ces concours-là. On n'a pas un niveau de concurrence en face de nous encore qui est établi. Euh, on est des pionniers. On, on est en train de débroussailler. Et tant qu'on ne peut pas se comparer aux autres, euh, bah, ces prix-là nous servent à avancer.
0: Et dans ton aventure, ce qui est assez incroyable, c'est que donc, un passionné de matériaux, un passionné de bois, tu commences à créer cette solution parce que tu constates euh, un vrai problème au niveau de cette vague hein, qui rentre dans le, le casino de Biarritz. Et puis, euh, et puis du coup, maintenant, c'est tout un ensemble de... De paramètres, de nouveaux produits, de nouveaux services, ça prend vraiment forme. Ellipséa, ça, c'est une aventure qui, qui se construit maintenant, euh, qui a beaucoup de sens. Est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous Le mot ellipséa déjà.
1: Alors, Ellipséa oui. C'est pour moi tout est parti. J'ai jamais su dessiner une ligne droite. Je suis un amoureux des courbes, quelle qu'elle soit, et, et j'ai rarement trouvé quelque chose de plus beau qu'une courbe bien dessinée. Je me suis rendu compte qu'il existait euh, plein de choses dans, dans la nature qui avaient des courbes impeccables. Et, et bien souvent, celle d'une vague euh, est impeccable. L'ellipse le A, c'est l'ellipse en basque. L'importance de la courbe et de l'ellipse, pour moi, c'est qu'au final, je la retrouve dans quasiment tous les objets que j'ai créés. Que ce soit des planches de surf, des bateaux, j'ai tout le temps des sections d'ellipse, euh, parce que le cercle m'intéressait assez peu. Et voilà, c'était un, une suite logique de, de nommer le, le groupe Ellipse 1 et d'avoir cette Ellipse qui revient parce qu'elle est à la base de tout ce qui a été créé, que ce soit en, en termes d'engins de, de navigation, d'embarcation ou de, ou, ou de, de bumpers, des protections. On retrouve des morceaux d'Ellipse de tel ou tel type qui, bah, qui, qui, font, qui sont l'ADN en fait, de, de mes
0: produits. De tes produits. Et donc ça, c'est toute la partie hard donc euh avec les protections physiques, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les projets avec le soft qui arrive Alors,
1: quand j'ai démarré, j'étais confronté à une problématique qui était celle de la prédiction. Le fait d'être amovible, c'est super. On s'installe, on disparaît, mais il faut savoir où et quand.
0: Oui, où et quand.
1: Voilà. Et là, on avait des données à l'époque qui étaient Météo France, une alerte de submersion qui met un trait rouge sur 800 km de côte et qui vous dit attention submersion. Super. Super. Moi, j'avais pas forcément le, le niveau d'information qui me correspondait. et, et J'ai compris par la suite que euh, quand Météo France nous donnait un bulletin d'alerte comme ça, en fait, il nous donnait une hauteur d'eau, une capacité à être inondé okay. même en bord de mer. Ça veut dire que l'alerte la, euh, au fin fond de la Creuse, quand on vous dit rouge, ben c'est voilà, un niveau d'eau qui monte. À l'époque, la puissance de la vague, la puissance d'impact n'était pas prise en compte. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pour savoir comment dimensionner mes protections. Parce que, parce que je ne bétonne, bétonne pas la plage. Donc, euh, il fallait pouvoir résister, pas reculer, et, et, et surtout pas hauteur, que mes force. protections deviennent les projectiles qui vont faire les destructions par la bah suite. Oui, oui. Donc, il y avait un besoin de, de calcul, d'anticipation important. Et de là est née hein, bah, cette idée d'Ocean Reality, qui est de... de bah, simplement, on a, on a créé notre propre échelle de risque euh, qui prend en compte une, une puissance d'impact sur une zone en jeu en fonction de sa vulnérabilité. Donc, ça nous donne une prédiction qui est euh, sur des zones extrêmement précises. Euh, on va imaginer la plage de Biarritz avec deux enjeux, par exemple, un casino un palais. Ce qui se passe entre les deux sur les jardins, bah, qui peut le plus, peut le moins, mais si on a défini quel était le niveau de protection qu'on devait mettre pour protéger ce qui nous intéressait le plus, euh, pour le reste, c'est de la déduction. Donc, voilà il y a un travail sur un, un outil de, de soft. Et quand on discute avec les, les décideurs aujourd'hui, que ce soit au niveau des collectivités, au niveau des régions, ou même maintenant au niveau oui, de l'État, euh, on se rend compte que les études qui font, euh, on a un pavé, un pavé sur la table avec des graphiques, des tableaux, des tableurs, des machins, tout ce que vous voulez, mais que si l'élu n'est pas un scientifique, <rire> il a assez peu de capacité à à tout ça, à, à le comprendre, surtout à, oui. à le visualiser, à comprendre ce qui va se passer. Donc, la, la question, c'était comment une personne qui ne connaît pas peut prendre en compte le risque qu'on lui annonce mm. En disant, on vous annonce un risque, des vagues de temps qui vont arriver sur votre bâtiment, mais vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Et on vous donne des tableaux Excel pour comprendre ça. Et là, je me suis dit, ben, mon fils qui a 8 ans doit pouvoir comprendre. Donc, on, ben, on est allé chercher des... Euh, des jeunes qui font du, euh, des jeux vidéo, là, et on commence aujourd'hui à transmettre nos résultats en réalité augmentée. Génial! Et on calibre les niveaux euh, d'alerte avec une restitution en réalité augmentée. C'est quelque chose de, de nouveau, euh, d'assez euh, novateur. Mais l'avantage pour moi, c'est quand on le présente à des décideurs, plus personne ne peut dire on ne savait pas.
0: Mm. Et ça, au chaîne Reality, c'est pour quand? Vous le lancez quand, euh, l'app?
1: Alors on, on travaille dessus, on a beaucoup de développement, on commence à avoir du, des soutiens euh, intéressants. Les compagnies d'assurance s'intéressent à l'outil, parce que quand on, a, quand on achète une maison, quand on veut euh, assurer un bien sur le bord de mer, on, on peut montrer le risque de cette façon-là, mais on peut surtout le dérisquer et dire, bah, oui, là j'achète un bien et pendant 40 ans, 50 ans, je sais que je ne suis euh, pas dans une zone vulnérable. Donc l'outil a tout un tas de... Euh, Dependants pour tout un tas de secteurs. Et, euh,
0: Des bénéfices collatéraux. Mmh.
1: Voilà. Et on se rend compte qu'on a besoin d'une grosse énergie pour avancer ça très rapidement. Donc, on, on va démarrer une levée de fonds pour, pour ces sujets. Pour sujet
0: finaliser. D'accord. Très intéressant. Et, euh, et la dernière brique d'Elipséa, c'est donc. Euh, c'est
1: l'ande composite. C'est voilà, euh, euh, les matériaux. <rire> sont les matériaux. C'est la manufacture. C'est ton premier euh, amour. <rire> oui, je retourne dans un. un dans un, atelier, dans un atelier composite, euh, qui en plus, historiquement, fabriquait des bateaux avant, c'est au, au bord du lac de Souston, un, un, un atelier avec une équipe qui, euh, qui m'a beaucoup intéressé dès le début, euh, parce qu'on est, je pense qu'on avance petit à petit dans un vide technologique sur le sud de l'Aquitaine, qui est extrêmement important dans notre domaine cest que le, le composite existe de différentes façons. Et dans la région, c'est quasiment exclusivement de l'aéronautique. Et la façon de travailler les matériaux en aéronautique et en aval ne sont pas les mêmes. Les savoir-faire ne sont pas les mêmes. Et pour retrouver ces compétences-là, il fallait que je remonte euh, sur la Rochelle, en Vendée, pour avoir une capacité de production. Là, je l'ai trouvé à, à Souston. Euh, et pour moi entre la frontière euh, espagnole et Bordeaux, euh, j'étais en train de perdre cette ressource donc on m'a euh, fait la proposition de reprendre cette activité donc c'est ce qu'on a fait depuis le mois dernier on Félicitations, un mois Land Composite fait partie du groupe ellipsie euh, et on va, ça va nous permettre de travailler euh, de, de produire nos bumpers et de continuer les évolutions que j'avais commencées il y a 20 ans avec les premiers sous-vides euh, avec des résines à tendance euh, un petit peu biosourcées, à essayer d'aller dans, dans une direction où le composite n'est pas... Hum, on essaye de le, le rendre un petit peu plus propre avec des démarches simples. Là, par exemple, on, on investit dans un recycleur pour l'acétone. L'acétone, on nettoie tous nos, tous nos outils avec. Euh, ben là, voilà, on va recycler notre acétone pour la réutiliser. On, on, on arrive à en retirer à peu près 80%. Génial. plutôt que de l'avoir s'évaporer et se transformer en déchet solidaire. En
0: déchet. Donc tu entames aussi des démarches d'éco-responsabilité avec ces matériaux composites.
1: Exactement, à plein d'idées. C'était voilà, Composite, c'était mon premier métier, mes premiers amours. Et euh, ils, sont, ils sont toujours là avec plein d'idées que je n'avais pas faites parce que je me suis consacré à Bumper. Là, le fait de, de pouvoir intervenir sur une unité de production comme ça, euh, je trouve ça assez intéressant et j'espère qu'on va, en plus de produire des bumpers, en faire une, une entreprise avec une pointe technologique sur le composite sans, sans dériver vers l'aéronautique comme le font beaucoup de monde ici, mm -hmm. mais en gardant cet ADN un Nautique. petit peu marin. Mm, marin.
0: Et tu, en plus, tu, tu craques un peu parce que tu refais des, des bateaux du coup dans cette usine. Ça,
1: c'était le, <rire> le piège.
0: Des belles pirogues, voilà, trop des... trop belles, entre le bois et le composite, c'est magnifique. Des pirogues,
1: des canoës. Et là, on on... j'ai dessiné un, un nouveau bateau d'intervention pour les submersions et pour les inondations. Donc, c'est un, un prototype que, qui va être mis en en place pour pour cet hiver, euh, où je sais que les, les pompiers ont déjà de l'intérêt euh, dessus pour pouvoir euh, intervenir très rapidement sur des zones et remplacer les, les bateaux en plastique orange qu'on voit régulièrement et là faire du de la récupération et de l'intervention d'une façon beaucoup plus simple et, et rapide.
0: Incroyable, l'histoire ne fait que commencer, Romain, c'est top. Et en plus, elle continue à l'international. C'est peut-être le point sur lequel on va, on va terminer, mais vous êtes en train de vous développer comme, comme pas possible à l'international. Est-ce que tu nous, peux nous parler des Caraïbes, de, de Miami, de tous les projets Alors,
1: Caraïbes, euh, oui, Caraïbes, on est présent et je pense que ça a été notre, notre booster, notre lanceur en 2017, après l'ouragan Irma, donc on a été sollicité à saint barth où, euh, où là, on a pu faire de très jolies réalisations. Et ça continue aujourd'hui. On a repris une commande euh, ce matin encore pour saint barth donc euh, je vais être obligé d'y retourner. <rire> on, a, on a commencé à travailler au, aux États-Unis avec la création d'une filiale, Webbumper, euh, aux États-Unis, qui a été créée en septembre. Et on est aujourd'hui sur des... Euh, sur, sur des, des sujets euh, d'études euh, sur la Floride et, et un très gros sujet au, au Texas, à Galveston, euh, où là-bas, les, les plans d'intervention de Joe Biden sont extrêmement puissants. Euh, une enveloppe de 26 milliards a été débloquée dé 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 pour la protection des côtes texanes.
0: D'accord. Ouais, donc, euh, il
1: voilà,
0: y a du boulot.
1: Oui, il y a du boulot. Les, les, les proportions d'échantillons là-bas sont complètement différentes.
0: Ah oui. Étonne. Donc, euh, il y a du boulot, il y a de la côte. Et euh, mais du coup, c'était hyper intéressant. Et là, la question, Chouchou, évidemment, pour la French Tech Pays Basque, c'est pour savoir un petit peu bah, qu'est-ce que t'apporte ce, ce réseau, ce, ce réseau international et cet écosystème French Tech Pays Basque
1: L'apport French Tech, on a écoutez, un, un très joli coq qui peut nous accompagner. Le, le label est reconnu aujourd'hui. On, on le voit à, à différents niveaux. Et, et j'espère qu'on va, on va pouvoir en, en profiter et le cultiver sur l'approche sur internationale, sur l'export. Aujourd'hui, on, on a commencé avec nos, nos petits moyens sur, sur les États-Unis, mais je pense que euh, la, la présence du réseau French Tech peut, peut nous aider à vraiment, euh, vraiment nous positionner, faire un beau développement.
0: Un beau développement. Avec grand plaisir, on vous y aidera. Romain, merci beaucoup pour cet échange et le partage de ton expérience professionnelle. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la société Wave Bumper en images, je vous invite à découvrir notre vidéo qui a été tournée donc dans les locaux de la société à Bayonne. Vous la retrouverez facilement et gratuitement sur notre chaîne YouTube, La French Tech Pays Basque. A très bientôt, merci Romain. Merci Il